0: qui le peuvent je voudrais que ce matin on puisse réaliser que notre Dieu est tout puissant et qu'il est infiniment grand et des fois dans notre vie au quotidien on ne réalise pas qu'il est infiniment grand et dans infiniment grand il y a infiniment et donc quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver, notre Dieu peut aller au-delà au-delà de toutes ces choses qu on, que des fois on n'a pas de réponse J'aimerais te dire que ton Dieu est grand. Il est infiniment grand. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble Amen. Tout d'une même voix, qu'on puisse tous chanter de tout notre cœur ce matin. Alléluia.
1: Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, on va le déclarer encore. Que la puissance est dans le nom de Jésus. Est-ce que tu le crois ce matin Amen. La puissance est dans le nom de Jésus. Il va briser les chaînes ce matin. Je crois que des chaînes vont tomber dans le nom Amen. de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin Je vais entendre des voix. Alléluia. Qui disent que la puissance est dans le nom de Jésus. Des chaînes vont être brisées ce matin. sur mes combats je prends la victoire ce matin
0: C'était dans la prison, ils étaient enfermés, mais ils étaient enfermés dans la louange. Et cette louange a ébranlé les murs et a cassé les chaînes. Les chaînes ont été brisées. Et ils ont été libérés. Alors ce chant est une déclaration sur ta vie. De oui, lorsque je loue mon Dieu, lorsque je l'adore, alors oui, il y a des chaînes qui sont brisées. Mon Dieu pour ton Saint-Esprit. Merci mon Dieu pour ton Saint-Esprit qui passe dans les rangs et qui répand ton amour. Cet amour qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même penser. Amen. Ton amour, Seigneur, qui dépasse tout. Jésus, merci, mon Dieu, pour Ta présence, Seigneur Jésus, dans ce lieu. Seigneur, nous réalisons, Seigneur, Ton amour, Seigneur Jésus. Ton amour est infiniment grand, Seigneur Ton amour est renversant. Ton amour est infini, au-delà de ce qu'on peut imaginer, Jésus. Et c'est pour nous une grâce grâce que nous voulons nous saisir, Seigneur, ce matin. Seigneur, alors que nous allons prendre ce chant, Seigneur, nous voulons t'apporter toute notre reconnaissance. Jésus. parce que tu es là Seigneur et que ton église s'est rassemblée pour te louer et pour t'élever Seigneur nous allons prendre un dernier chant que nos plus anciens connaissent mon Jésus je t'aime et alors que c'est une déclaration d'amour que nous allons faire vers notre Dieu Peut-être plusieurs pourront élever la voix, peut-être euh, d'autres dons pourront être apportés. Nous voulons nous laisser quitter par le Saint-Esprit ce matin, le Saint-Esprit au milieu de nous. Seigneur, pour, pour ces instants. Nous te célébrons et nous t'adorons. Amen. Je voudrais vous dire que notre Dieu se plaît par les louanges de son peuple. C'est là où il habite. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Lorsque nous serons auprès de lui passeront des moments de louange, pas que, parce que des fois on a cette image où on se dit on ben on fera que la louange, non, il y aura d'autres choses. Mais la louange, c'est quelque chose de particulier pour Dieu. C'est la prière, c'est une bonne chose, mais la louange, c'est l'élever directement. Et lorsque Dans cette attitude de louange tout au long de la semaine, eh bien, on grandit en Lui, parce que la politique de Dieu, c'est lorsque je donne, je reçois. Et c'est vrai que des fois, on vit des semaines qui sont pas évidentes, qui sont pas faciles, et on peut venir des fois le dimanche matin et comme ah, on est un peu abattu. Et je voudrais encourager quelqu'un à dire, peu importe cette, la semaine qu'on peut passer, peu importe les difficultés qu'on peut vivre. Peu importe si tu te sens digne ou pas. Jésus est venu pour nous qui étions indignes. Et tu peux apporter ta louange en toute liberté. Le Seigneur la recevra comme un parfum de bonne odeur. Avec un cœur repentant. Lorsqu'on vient avec un cœur repentant, le Seigneur voit au cœur et il répond. Dans la louange, il y a des tas de choses qui se passent. On l'a chanté, il y a des chaînes qui sont brisées. Il y a des gens qui sont restaurés. Il y a des gens qui sont guéris. Et moi, je crois qu'à l'église, on va grandir ensemble dans la louange. Moi, je crois que dans cette église, il doit y avoir un parfum de bonne odeur qui doit s'élever vers Christ. Mais avant tout, ça se travaille chez nous. Alors, je voudrais vous encourager à chaque jour, prendre un temps dans sa louange. Prendre un temps ne serait-ce peut-être qu'avec juste de la musique, peut-être pas des paroles, et vous prenez peut-être 10, 15, peut-être une heure, 15 minutes, une heure, suivant le temps que vous avez, suivant ce que vous souhaitez mettre à part. Mais on est des disciples, et dans « Discipline », il y a une discipline. Au début, ça demandera peut-être un petit effort. Mais je voudrais vraiment vous encourager à prendre ce temps chaque jour en louange. Lecture de la parole, louange. Vous allez grandir. Et dans cette église, on va ensemble grandir dans la louange de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.
2: Bonjour à tous. On se tient chaud ce matin. Hein Je pense qu'on va peut-être arrêter. Oui, il y en a déjà deux blocs de clignes qui arrêtés. Bon, c'est parfait. Moi, j'avais un passage à vous laisser euh, avant d'introduire notre, notre prédicateur du jour, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Amen. Vous savez ce qui est intéressant Des fois on lit des choses, mais en fait Paul est en train de donner une consigne de vie d'Église. Il est en train de nous dire « Entretenez-vous, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. » Il y a l'idée de l'échange, du partage, de la communication. Je crois que souvent, on vient au culte, on s'installe, et on est en mode « bon ben je, viens, je viens prendre ce que j'ai à recevoir bah, ». Enfin, ce n'est pas trop ça l'idée. De manière générale, on est appelé à échanger, à partager, à communiquer, à s'encourager. Moi, c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire ce matin. Je sais, je vous mets toujours au défi, vous vous dites ah, « qu'est-ce qui va nous faire faire ce matin » Est-ce qu'on peut s'encourager est-ce qu'on peut s'exhorter Est-ce qu'on peut se dire une parole de sagesse Il y a une personne qui est à côté de vous, vous ne la connaissez pas bien, c'est pas grave. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Entretenez-vous. Encouragez-vous. Avec des paroles de sagesse. Ça va, là Bonjour. Enchanté. Alléluia. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Euh, je suis très heureux de partager aujourd'hui euh, ou de laisser la place à mon papa. Euh, c'est toujours un, un privilège d'entendre... De, euh, alors, euh, alors, mon papa, il a beaucoup de casquettes avec moi. C'est hein. euh, est, est vrai que c'est mon papa, mais c'est aussi celui que j'ai écouté pendant presque 25 ans. Donc, ça a été longtemps une source d'inspiration pour... Euh, par rapport à ce que Dieu a fait et dans ma vie, et euh, il en a été le premier contributeur. Ne serait-ce que, vous savez, des fois, il y a deux, deux choses qu'on voit. Il y a ce qu'on voit euh, à l'église, quand il y a un prédicateur qui monte sur l'estrade, et puis il y a ce qu'on voit à la maison. Et je vous avoue qu'il euh, y a une cohérence entre ce qui se passe sur l'estrade et ce qui se passait à la maison. C'est moi ce que je retiendrai de, de la vie de mes parents, de leur ministère et de ce qu'ils m'ont laissé. Et ce que je retiens aussi de mon papa, c'est euh, tous les matins, c'était une demi-heure, trois quarts d'heure de prière. Et souvent, je me réveillais avec, euh, en l'entendant prier, en l'entendant, alors prier déjà avec ma maman. Je entendais prier, et puis mon père prenait un temps après, tout seul, prier. Et euh, un homme de prière, vraiment. Et euh, je remercie Dieu pour l'exemple qu'il m'a laissé. Et je te laisse toute la place, papa.
3: Merci, chérie. Il ah, va falloir monter ça. Comment tu peux monter ça Un jour, Napoléon avait un problème de, pour attraper quelque chose. Et un serviteur lui dit, « Sire, je suis plus grand que vous. » Non, tu es plus long que moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Euh, C'est vrai, comme Pierre a dit, pendant 25 ans, nous avons été ensemble... Et c'est vrai, j'étais, il était dans mon église. Et aujourd'hui, ça change. <rire> Je suis dans son église. Et ça, c'est tout à fait différent, vous savez. Bon, mis à part qu'on prend un coup de vieux, euh, c'est normal, j'étais jeune et j'ai vieilli. C'est ce que dit l'Écriture. Hein et puis ensuite, euh, c'est bien aussi qu'une génération se lève pour servir le Seigneur. Parce que ça, c'est très important que nous puissions continuer. Alors, euh, euh, il y a une chose qui est importante, je, suis un petit peu, je vais improviser, parce qu'il y avait des choses que j'avais pensées, et, et grain comme Pierre l'ont dit, alors euh, c'est embêtant. Mais euh, alors je dis ça pour euh, la sœur qui est à la technique, parce que je vais euh, euh, m'adapter. Je crois que c'est important de pouvoir réaliser que Dieu siège au milieu des louanges. Et c'est important de pouvoir réaliser que lorsque nous nous rassemblons, c'est pour devenir meilleurs. Et tout à l'heure, nos euh, frères et nos sœurs qui nous conduisaient dans la louange ont pris ce champ, briser les chaînes. Et ce matin, j'aimerais introduire cela, pour réaliser que nous sommes dans des temps tout à fait particuliers. En, en arrivant, je discutais avec notre frère Pierre Ricone et un autre frère, et je leur disais, euh, nous vivons des temps très particuliers, et ils en convenaient tous les deux, il y a quelques semaines de cela, euh, je connaissais, je savais que ça existait, l'horloge du monde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Alors moi, j'ai regardé qui c'était l'horloge du monde. Parce que... Et j'ai vu que c'était des prix Nobel. J'ai vu que c'était des scientifiques. J'ai vu que c'était des philosophes. Mais euh, je, je suis convaincu qu'il n'y en avait aucun qui était chrétien. Mais ce n'est pas pour autant... Que ces hommes et ces femmes ont dit nous sommes h moins 90 secondes le h c'est le enfin, alors la bible nous dit ceci que nul ne sait ni le jour ni l'heure mais je pense que ces hommes et ces femmes sont conscients qu'il a qu'il se passe des choses qu'il se produit des choses et Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, l'Écriture, ça coïncide. Alors, je ne sais pas s'il regarde la Bible, hein, mais en tous les cas, il regarde les événements et euh, je sais très bien que nous ne savons que la moitié de ce qui se passe dans le monde. Pour avoir euh, travaillé dans, dans le ministère, au ministère de l'Intérieur, je me trouvais dans des situations, où mais les médias, ils n'en parlent même pas. Et je me suis rendu compte que dans le fond, ce que nous savions, ce qu'on nous disait, c'était simplement la, la moitié à peu près de ce qui se passe dans le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon message « Le lanceur d'alerte ». Alors, il euh, euh, y a une chose, c'est que lorsque j'ai mis ce, ce titre euh, à mon serment, j'ai voulu m'inquiéter de savoir qu'est-ce que j'allais dire quand même, <rire> quel était le sens de ce mot alors, je pense qu'on va vous le... Il est affiché. Alors, c'est une personne qui, une ou des personnes, hein, qui a connaissance d'un danger et qui adresse un signal d'alarme. Et j'ai demandé à mon épouse, qui me fait le PowerPoint, de bien marquer cela en rouge, en espérant enclencher un processus de mobilisation collective. Enclencher un processus de mobilisation collective. Ça, c'est pas... J'ai pris ça sur un dictionnaire complètement euh, païen, d'accord Ce n'est pas une définition chrétienne, c'est Wikipédia. Oui, oui, et j'aimerais lire avec vous ce matin, dans la parole de Dieu, euh, ce, ce texte qui va nous introduire dans ces moments, euh, c'est dans le livre des, premier livre des rois, premier livre des rois au chapitre 16, et à compter du verset 25. Il nous dit ceci, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année du roi Azaz, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, toujours lui, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce n'était pour lui que peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, « Fils de Débat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ebaël, roi de Sidonien. Il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un hôtel à Baal, dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter le dieu d'Israël de son temps, dans Achab. Yel de Bethel bâtit Jéricho et il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségud, son, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Num. Chapitre 17, simplement un verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années, ni rosée, ni pluie, sinon, à ma parole, Amen. Voilà. » Alors, euh, il est bon de re refaire un petit peu l'historique. Pour comprendre la position d'Élie, nous sommes obligés de faire un petit peu d'historique. D'abord, Élie vit dans un pays divisé. La Bible nous dit ceci. On va, on va le développer, c'est qu'il euh, s'était passé un événement que nous allons souligner, et dix tribus vont partir dans le nord, ça va être Israël ou le pays du nord, et deux tribus vont rester sur Jérusalem, c'est la tribu de Judas, et ainsi, eh bien, ces douze tribus sont, sont partagées, sont divisées. Et, donc, Elie vit dans un, une atmosphère de, de division. Nous allons y venir tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi, comment ces choses-là sont arrivées. Et là, nous avons un, un premier cri d'alerte, premier avertissement. La Bible nous dit ceci, je vous donne simplement la, la référence, où il nous est dit ceci, c'est 1 roi, chapitre 11, verset 4. « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et au verset 9, il nous dit ceci, « L'Éternel fut irrité contre l'attitude de Salomon et il lui dit, ton royaume va être divisé. » Alors, euh, je me souviens d'un prédicateur qui est toujours vivant, dont je tirais son nom, et il me dit, « Alain, je prie tous les jours pour que Dieu me garde jusqu'au bout et que je puisse dire, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Et désormais, la, la couronne de vie m'est promise à tous, à moi, mais à tous ceux qui croient dans ce Dieu Tout-Puissant, dans ce Dieu vivant, dans ce Dieu vrai. Et je crois que c'est important, frères et sœurs, de commencer à, à de, de, de réaliser la, la vie dans laquelle nous nous trouvons, et c'est un combat. La vie, c'est. ne nous, nous imaginons pas qu'être chrétien, c'est quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui nous amène un petit peu à, à combattre d'une façon sûre et certaine. Mais il nous est dit ceci, et c'est la porte qui il dit « la vie chrétienne, c'est un bon combat ». Je ne sais pas si vous réalisez peut-être ce matin, vous. c'est difficile, vous vivez des moments extrêmement difficiles, pénibles, et vous dites « vous êtes peut-être pris de, de, sur le point de, 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 de craquer ». Vous avez chanté tout à l'heure, brisez les chaînes. Alors ce matin, ne craquez pas, mais réalisez que Dieu est vivant et que Dieu est puissant et que c'est lui qui aura le dernier mot. Je vous dit encore, je voudrais le souligner encore, Il dit, j'ai achevé la course, c'est-à-dire que la vie de Paul n'a pas été si facile que ça. Je ne sais pas si vous réalisez, mais combien de fois il a été battu, le nombre de fois où il a été abandonné le nombre de fois où il a fait des naufrages, le nombre de fois où on l'a fait descendre par la fenêtre ou par la porte, enfin, ça, ça, ça a été une vie chaotique. Mais il nous a dit ceci, c'est que cet homme-là, malgré toutes les épreuves par lesquelles il, a, il, a, il est passé, il, il a gardé la foi. C'est-à-dire qu'il a gardé cette foi dans le Dieu de l'impossible, dans le Dieu tout-puissant, dans le Dieu qui peut dire « Je vais venir à ton secours, je vais venir à ton aide, je vais me manifester, ne m'abandonne pas, moi je ne t'abandonne pas. » C'est ça c'est ça. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous amène à réaliser combien nous avons besoin de la grâce de Dieu tous les jours. On va y venir tout à l'heure. La deuxième chose qui nous est dite, c'est que Dieu a dit à Salomon, c'est fini, ton royaume va être partagé. Mais comme « J'ai de l'amitié, du respect et je veux honorer ma parole vis-à-vis -vis de David. Tu ne le verras pas. » Et il nous est dit ceci, c'est qu'à la mort de Salomon, eh son fils, Roboam, eh va avoir une attitude et un comportement. Et c'est la deuxième chose que je voudrais souligner ce matin. C'est que Roboam, par orgueil, va être l'instrument de la division. Vous savez, l'Écriture nous dit ceci, c'est à cause de l'orgueil qu'on excite les chorèles. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu, du secours de Dieu pour nous garder toujours dans cette dimension simple où la grâce de Dieu est là, le Seigneur Tout-Puissant veut agir et se manifester et veut intervenir. Je crois ce matin qu'il est bon que nous restions dans cette humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et puis... Je fais court parce que je voudrais voir certaines choses en particulier. Il nous est dit ceci Akab. Wow. Alors, Akab, c'est le roi d'Israël du temps d'Élie. Et c'est quelque chose de particulier parce que, et nous, si, vous lisez, si vous relisez un petit peu ce que nous avons lu ensemble, Akab fit ce que aucun roi n'a fait pour combattre, pour irriter l'éternel. Et par la même occasion, eh bien, il a entraîné tout le peuple. Il a entraîné tout ce qui était eh euh, avec lui. Je dirais que sous le, la période d'Akab, le mal s'est généralisé, s'est répandu. L'iniquité s'est répandue. Et, et là encore... J'ai été surpris parce que quand on regarde ce que signifie l'iniquité, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec aujourd'hui. Aujourd je vous donne une définition de l'iniquité. C'est commettre le mal aisément, sans effort et sans répugnance, tant et si bien que le mal devienne normal. Ça vous parle Relisez Romains chapitre 1er. Est-ce que, parce que nous sommes chrétiens, nous, nous perdons de vue peut-être les événements qui se produisent dans notre société et dans notre monde Et de ce fait, nous, nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés. C'est quelque chose de, de difficile. Et nous ne réalisons pas que le, le, le mal est en train de gagner. Le mal est en train de triompher. Mais je dirais que, comme je répète ce que nous avons vous avez chanté nous avons chanté ce matin je dirais le, le mal aussi prend un impact sur l'église de Jésus-Christ et ce matin nous voudrions que Dieu puisse triompher et briser les chaînes et vous amener à la victoire, à la délivrance, et dire, oui, je suis rentré, je suis venu dans ce culte, non pas simplement pour assister à une réunion, pour remplir euh, un moment euh, ou un acte religieux, mais je suis venu pour prendre la victoire, pour glorifier le Seigneur. Et puis, en confessant le nom de Jésus-Christ, alors Dieu va agir et se manifester, et intervenir. La Bible nous dit ceci encore. Le, le, le climat dans lequel vit Élie. nous dit ceci, c'est que, Achab va se marier avec Jézabel ». Alors là, il met le comble au comble. Là, c'est l'apogée. Et pour résumer, il nous a dit ceci, c'est qu'elle a tout fait pour combattre les prophètes de l'Éternel. Elle les a tués beaucoup. Elle les a combattus. Et elle voulait implanter, et elle voulait implanter... Eh bien, dans le, dans le pays d'Israël, dans la tribu du Nord, eh bien, le culte à Baal, aux Astartés, à l'idolâtrie. Et vous savez, ces cultes étaient toujours simplement, des, pas simplement des cultes, mais il y avait des, des prostituées hommes, des prostituées femmes. Il y avait toutes ces choses-là. Il y avait euh, la, la magie, la, la sorcellerie, il y avait toutes sortes de choses. Et nous retrouvons le même esprit de Jézabel Lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, l'église de Thyatir, vous vous en souvenez Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et il y a un mot qui m'a interpellé ces jours-ci. C'est que l'église de Thyatire, elle, elle, elle est quand même bien. Et il nous est dit ceci, c'est que le Saint-Esprit qui s'adresse à cette église, il dit « Je reconnais que, que les œuvres que tu fais aujourd'hui sont meilleures que celles que tu faisais au début ». Et puis il continue, il dit Mais ce que j'ai contre toi, le problème, c'est que tu laisses faire. C'est que tu laisses faire. Et ce matin, nous avons réalisé qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Et nous avons besoin de, de faire attention, de, de, ne pas, de nous considérer Oh, ça, ça c'est rien du tout. Mais frères et sœurs, nous devons faire attention. Il y a un homme qui n'est pas chrétien qui a dit ceci, je vous dirai le nom tout à l'heure. La force des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Machiavel, dans son livre Le Prince. Je vous redis ça La force des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Je traduis, parce que nous acceptons, parce que nous laissons faire, parce que nous ne prenons pas position, alors le diable se... <rire> un peu, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et on ne s'y retrouve plus. On ne sait plus reconnaître notre droite ou notre gauche. comprenez ce matin Le défi que nous avons, tu laisses faire. C'est que... cette indifférence, et cette négligence qui nous amène, qui amène le, le, le diable à agir, à se manifester. Un jour, il y a, il y a un chrétien qui m'a dit, tu sais, je ne sais plus si le diable existe ou s'il n'existe pas. Je lui dis, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'agit pas. Et nous sommes un petit peu, euh, alors je, je lui dis autre chose aussi, hein. euh, je, je pense que très souvent, nous, nous oublions, et la seule chose qu'il voudrait se faire, c'est se faire oublier. Mais il veut agir et, et il agit et il se manifeste. Je vous rappelle ce que dit l'Épître de Jean. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit ceci dans un autre passage, où il dit, eh bien, Dieu était en Christ réconciliant le monde. Que Dieu nous aide ce matin à prendre conscience dans les moments dans lesquels nous nous trouvons, et que Dieu puisse nous amener à, à réaliser, à prendre la victoire. Et puis, il y a une autre, une autre image. Je voudrais souligner, nous l'avons lu ensemble, et il nous est dit ceci, c'est que un certain Yel de Bethel rebâtit Jéricho. Et il rebâtit Jéricho au prix de son fils aîné et de son... Dernier. Et là, j'ai pensé, c'est que ceux qui sont en train de, de souffrir, de piller notre folie, ce sont nos enfants. Est-ce que vous, l'actualité, et j'arrête là, l'actualité, l'actualité nous, nous, doit nous interpeller. Tout ce qui se passe, pas simplement en France, mais, mais dans le monde entier, que nous réalisions cela. Alors je voudrais simplement peut-être, vous connaissez ce texte, bien sûr, cette parole, il nous dit ceci, c'est Proverbe chapitre 22. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, vous connaissez la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est le verbe instruire dans, dans l'hébreu. Et ce verbe en hébreu parle et nous dit ceci, j'ai voulu le noter, c'est consacre, mets à part ton enfant, des mauvaises influences du monde. Mais mieux encore, la, la racine de ce mot instruire nous, nous parle et nous dit ceci, c'est quelque chose d'intéressant, donne du goût, cultive. « Le cœur de ton enfant pour les choses de Dieu. » Est-ce que vous, vous comprenez cela Notre responsabilité, notre mission Ne pensez pas que, que Dieu garde nos enfants et nous avons besoin de prier tous les jours pour nos enfants. Nous ne mesurons pas l'impact que le, le monde, je, je reste là, hein, a sur ses enfants et que nous puissions les garder. Alors, euh, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment eh bien, euh, Elie bah, va réagir, va se comporter. Et la première des choses que je voudrais souligner ce matin, c'est dans l'épître de Jacques, où il nous dit ceci, « Élie est un homme de la même nature que nous. » Ça vous plaît, ça Hein c'est quand même intéressant. Hein c'est pas Superman. C'est pas ceci, c'est pas cela. Mais c'est un gars de la, de la même nature que nous. C'est-à-dire que euh, il a eu des beaux, il a eu des hauts, il a eu des bas, il a vu des choses extraordinaires, des choses formidables, des choses merveilleuses. Mais aussi, il y a eu des moments où euh, euh, je suis tout seul, alors euh, Seigneur, reprends-moi, j'en peux plus. Ça, c'est important de... Réaliser que lorsque nous, nous lisons la, la vie d'Élie, c'est important de. La deuxième chose qui nous est dite dans l'Épître de Jacques, où il nous est dit ceci, c'est que Élie va prier afin qu'il n'ait plus de pluie sur le pays. Mais vous comprenez pour quelle raison Élie dit cela. C'est-à-dire que le péché, l'idolâtrie, l'impureté, le mal est à son paroxysme. Et donc, eh bien, il, il ne peut pas combattre, il ne peut pas lutter, il ne peut pas faire ceci tout seul. Alors il se tient vers, devant le Seigneur, et il, il supplie le Seigneur d'agir et de se manifester. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur pour que Dieu garde nos propres cœurs et notre propre vie dans, le, dans la foi au Seigneur, pour que Dieu garde notre famille, pour que Dieu garde nos enfants, pour que Dieu bénisse. Un Seigneur, dans notre travail, nos activités, que Dieu nous garde toujours dans le creux de Sa main. Et je crois que c'est tous les jours que nous avons besoin de prier. Il y a quelques années de cela, un frère vient me voir et me dit :« Je voudrais vous voir, pasteur. » OK C'était pas ça dans son habitude. Je le vois, c'est... Marqué, dis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui t'arrive C'est un monsieur, c'est un frère qui, a, qui avait, à la retraite maintenant, qui avait contact avec le public. J'arrête là. Et donc, euh, il me dit, je, je reçois un monsieur. OK. Et ce monsieur m'explique ce qu'il attend de moi. Très bien. Et à la fin de notre conversation, dit, monsieur, je. Euh, je peux noter un petit peu votre nom, votre activité Alors il lui dit euh, je, euh, non, je, Monsieur Dupont, je ne sais pas s'il n'y a pas de Dupont ici. Et je suis le trésorier de l'église de Satan de Cannes. Je comprenais pourquoi il était blanc. Hein. Je lui dis Qu'est-ce que tu as fait Et bien il me dit. Le client suivant, il a attendu, parce que j'ai prié. Frères et sœurs, vous ne savez pas, vous tous qui avez des contacts avec ceci, avec cela, avec toutes sortes de personnes, vous ne savez pas qui vous rencontrez. Et nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur pour que nous soyons forts, pour que nous ayons cette autorité en Christ parce que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous avons besoin de cette autorité. Sinon, nous allons paniquer. Ça va être catastrophique. Ça va être quelque chose de, de terrible. Puis, je, 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 je pense à, à un certain Abraham. Vous en avez entendu parler, je pense. Bon. Et Je pense que vous connaissez ce texte où il nous dit ceci, c'est que Abraham, je pense que... Pendant que tout le monde faisait la sieste, lui y veillait. Et d'un seul coup, il voit arriver trois personnes. Je fais court là. Et il y a une discussion qui s'engage, une reconnaissance. Je... Et d'un seul coup, Dieu dit, cacherai je à Abraham ce que je vais faire Et il apprend que Dieu va détruire Sodome et Gomorre. Et il nous a dit, vous lirez ce texte, c'est très intéressant, et Abraham se tint encore dans la présence de Dieu. Et il nous a dit ceci, Seigneur, s'il y avait 50 justes, est-ce que tu lis, vous connaissez ça Et 40 et 30 et 20 et 10. L'église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, a besoin de se tenir. Dans la, devant la, dans la présence de Dieu, afin que Dieu agisse, que Dieu se manifeste, que Dieu intervienne. Je peux vous dire qu'il y a bien des années-là, j'ai expérimenté ce que c'était que se tenir devant le Seigneur, pas moi, mais nous étions en, en camp, à Gap vous connaissez cela. à l'époque, il n'y avait pas le dur, mais il y avait un chapiteau. En plein mois d'août, à Gap 400 jeunes sous un chapiteau, il fait chaud. Hein et là, le prédicateur était un certain Butler. Ah ben, je vois que certains ont entendu, vous avez lu ce livre. Et ce frère avait cette particularité de, de, de se tenir devant le Seigneur et, et pour l'avoir euh, côtoyé. Tous les soirs, je savais qu'il se tenait devant le Seigneur. Et donc, le matin arrive, Madame le Philâtre fait chanter. Bien, super. Et elle laisse la place. Guy le filâtre traduisait. laisse la place à son fils et au frère Butler. Et le frère Butler dit à Guy le Philâtre, tu lis... Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, je ne sais plus lequel chapitre. Et Guy lit en français le chapitre ou le verset. Et comme tout traducteur, il attend la suite. Et le frère Butler lui dit en anglais, c'est le Seigneur qui va agir. Quatre Saint jeunes, mois d'août, chaleur comme ça. Dix minutes à peu près, peut-être pas. Tout ce que je me souviens, parce que j'y étais, je l'ai vécu, je me souviens d'une jeune fille, elle vient devant, je ne sais pas qu ce qu'elle a dit, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, mais 400 jeunes ont été scotchés par le Saint-Esprit pendant quatre heures. Je vous souhaite de vivre ça, mes frères et sœurs. Je, je, je voudrais que l'Église de Jésus-Christ puisse vivre des, des choses comme cela. Et j'avais quelqu'un de ma famille qui était aux cuisines. Elle me dit, écoute, quand on a entendu ça, on a tout laissé. On a compris que qu'on n'avait pas mangé. Et il me dit, nous, on n'avait pas assisté au, au prélude à ce qui s'était passé à, à l'avant. Mais quand on rentrait dans la tente, on était saisi par le Saint-Esprit. à ah, se tenir devant le Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, et je ne voudrais euh, considérer que porter aucun jugement, ça c'est Dieu ma garde, mais si le peuple de Dieu tous les matins se levait cinq minutes avant, pour que Dieu, et afin que Dieu bénisse cette semaine, bénisse cette journée, conduise cette journée, vous garde et vous bénisse, vous inspire, moi je crois que nous verrions de grandes choses et de belles choses. Troisième chose, je voudrais en souligner sur... Élie euh, va devoir affronter Akab. Je vous ai décrit Akab, succinctement. Et je crois que c'est important de réaliser ce que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 6. Ce n'est pas contre les... les puissances, c'est contre les puissances, les dominations, les autorités. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les dominations et les autorités. Et si vous lisez la suite, vous prenez toutes les armes de l'esprit. Mais il y a un passage après cela, et c'est ce qu'on oublie un petit peu. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de prier, de nous tenir devant le Seigneur, de supplier le Seigneur. Et Dieu va agir, et Dieu va se manifester, et Dieu va nous garder, et Dieu va nous inspirer, et Dieu va nous donner l'autorité dont nous avons besoin pour faire face. On ne gagne pas comme ça. On ne gagne pas comme ça. Et puis, il nous est dit ceci, c'est que le défi, le challenge que Élie va, va lancer à Akab, Élie dit, l'éternel est vivant. Et le Dieu Devant qui je me tiens Ça, c'est pas tout à fait la même version. C'est la version d'Arwig. Eh bien, t'annonce et te dit qu'il n'y aura point de pluie, sinon à ma parole. Et je vous rappelle que le dieu Baal, c'est le dieu de la fécondité. Et par là même, c'était le dieu qui produisait que les, 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 les incrédules, les athées, les, les idolâtres, eh bien, disaient, eh bien, on va prier Baal pour que la pluie vienne. Vous voyez le. le Élie est en train de lui dire Le Dieu que je sers est plus grand que ton Dieu. Et Akab est celui qui persécute les chrétiens, qui tue les chrétiens, qui anéantit les chrétiens, qui fait toutes sortes de choses. Et il n'a pas peur de lui dire la vérité en face. Et il lui dit Voilà, le Dieu que je sers te fait lire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ton Baal, c'est rien. Il y a quelqu'un qui a dit Là, dans cette rencontre, c'est Dieu qui est en train de parler à Satan. Si vous lisez certains commentaires de théologie dans, ce, dans cela, c'est Dieu qui est en train de parler à Satan. Et plus tard, vous savez ce qui s'est passé avec les prophètes de Baal, etc. C'est etc., autre chose. Mais là, c'est quelque chose de, de, de remarquable. Cette parole, ce, ce défi, cette foi dans ce Dieu vivant, dans ce Dieu tout-puissant. Et je pense à cette parole de Jean, puis il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, et c'est lui qui se lèvera le dernier, et c'est lui qui aura le dernier mot. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Que Dieu nous aime ce matin. Il y a un deuxième personnage qui a souligné, c'est Abdias. Vous pourrez le lire, c'est un roi 18. Alors, Abdias, il est un petit peu le, le premier ministre d'Akab. Wow, je ne sais pas si vous réalisez ça. Il est un peu premier ministre. Et il nous a dit ceci, c'est que Abdias, eh bien, craignait l'éternel de tout son cœur. Il nous dit ceci, c'est que lorsque Jézabel a, a voulu persécuter et tuer les, les prophètes de Dieu, il en a pris cent, cinquante d'un côté, cinquante de l'autre, et il les a nourris, il leur a porté de l'eau, il s'est occupé d'eux. Ouais, c'est bien. Mais si vous lisez le texte, il nous dit ceci, c'est qu'il y avait tellement de sécheresse, il y avait tellement de famine, c'était tellement de la misère. Il nous dit ceci, c'est que qu'Akab va, va dire à Abdias, « Voilà, toi tu pars d'un côté moi je pars de l'autre. » Et Abdias est, est parti d'un côté, et d'un seul coup, Elie, qui est recherché, Abdias, tu vas dire que je suis là. » Et Abdias dit, « Non, non, moi, je n'ai pas envie de mourir. » C'est dans le texte. Hein? « Moi, je n'ai pas envie de mourir. Non, non, écoute, euh, je vais dire que tu es là, et puis Dieu va te transporter autre part. Non, non, non. » je, je, ça ne marche pas. Je ne veux pas. Et par deux fois, Eh bien, Elie va, va dire, moi je te dis, vas-y. Et nous savons qu'Elie, que Abdias va... Je crois que ça, ça doit nous parler de trois choses. La première, c'est que Dieu soit béni pour les, 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 les frères et les sœurs qui exercent des responsabilités professionnelles. Je dis bien ceci que Dieu soit béni pour des frères et des sœurs qui exercent des responsabilités professionnelles. Maintenant, il y a cette parole qu'un jour Mardoché a dite à Esther. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci... Vous savez qu'il fallait, il y avait un édit qui devait tuer tous les, tous les juifs. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci... Que tu as été amené, amené à être reine. Et Esther dit, ouais. Et Mardoché met une couche et dit, si tu ne veux pas y aller, on se débrouillera, Dieu fera quelque chose. Frères et sœurs, je sais que lorsque on a certaines positions, on a une certaine zone de confort. Mais. Que cette zone de confort ne nous fasse pas perdre le sens de nos responsabilités. Soyons-nous prêts à servir l'Éternel dans n'importe quelle situation agréable ou pas. Que Dieu nous aide Posez-vous la question. Dieu vous a permis d'arriver à, à certaines responsabilités et que je que Dieu soit béni. Mais mes frères et sœurs que cette responsabilité ne supprime pas votre responsabilité de chrétien et de témoin de Jésus-Christ. Il y a d'autres choses à dire, mais le je, je temps passe. La troisième personne que nous trouvons, c'est dans le roi, dans le premier livre des rois, au chapitre 19, et au verset, 8, au verset 18, c'est 707 000 prophètes qui n'ont pas plié le genou devant Baal et dont Bien, La bouche n'a pas baisé l'idole de Baal. Et là, je dis, au départ, dans ma pensée, c'est bien dans ma pensée, ils ne se mouillent pas beaucoup ceux-là. Ils sont cachés, ils sont planqués. La, la guerre fait rage. Et ils sont planqués. Et là, le, le Saint-Esprit m'a repris. Cette parole, elle est lue dans le monde entier. Et mes frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes, des hommes et des femmes, qui, s'ils disaient qu'ils sont chrétiens, dans les cinq minutes qui suivent, ils sont tués. Je me vois mal. À Kaboul, c'est la, la, la capitale de, de l'Afghanistan. Je, je me sens mal. Et Afghan, je suis chrétien, j'annonce la parole de Dieu, j'annonce Jésus Christ. Je peux vous dire que je n'ai même pas le temps de lever le bras de lever la main, que je suis attaché, ficelé, jugé, condamné et lapidé. C'est ça. Nous vous avons perdu de vue ça. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes bien tranquilles là. Hein Encore. Encore. Mais il y a des hommes et des femmes dans le monde entier qui n'ont aucune liberté. C'est quelque chose de, de, de terrible, cela. Quelque chose de terrible. Je ne sais pas si vous le savez. Mais en 2022, je ne sais pas si vieux que ça, hein, 15 chrétiens étaient tués par jour en 2022. Vous entendez bien 15 chrétiens étaient tués tous les jours, en raison de la foi. C'est l'OMG, porte ouverte, qui donne ce chiffre. Est-ce que nous réalisons cela On comprend qu'il soit caché. Mais je voudrais encore aller plus loin ce matin. Peut-être, je ne connais pas votre Église, donc je suis très libre pour ça. Peut-être il y a. Un frère ou une sœur qui est tout seul dans sa famille. Tout seul dans sa famille. Et c'est dur de, de ne pas plier le genou. Et c'est dur de ne pas, en entendant tout ce que... Ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne veux pas. C'est dur de, de rester, de garder le cap. Vous ressemblez peut-être à ces 7000 prophètes. Qui, ont, qui sont cachés, mais qui gardent la foi, qui gardent et qui prient tous les jours pour que les membres de la famille se convertissent, se tournent vers Dieu. Peut-être même dans votre activité professionnelle, c'est exactement la même chose. Je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir travaillé au ministère de l'Intérieur, j'ai côtoyé les plus hautes personnalités, mais j'ai côtoyé aussi les plus basses. Et parfois, ce que j'entendais, ça m'était difficile de garder mon cœur dans la pureté. Comprenez, ce matin, ces 7000 représentent ces hommes et ces femmes qui gardent la foi, qui ne plient pas le genou et qui supplient le Seigneur d'agir et de se manifester et d'intervenir. J'aime cette parole. Euh, je vous donne cette parole. C'est dans Hébreux, chapitre 6, verset 10, où il nous dit ceci. « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail » Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Je crois que de garder le cap dans un monde agité, troublé, où il y a toutes sortes d'assauts, de, nous devons réaliser que Dieu nous aime. Et nous avons besoin aussi de dire, Seigneur, je t'aime. Dernière chose. Quand il nous est parlé en contact avec Élie, c'est les fils des prophètes. On va le lire, c'est dans le deuxième livre des rois, et si ma mémoire est bonne, c'est au chapitre 2, où il nous est parlé, où il nous est dit, et c'est quelque chose qui est, qui est intéressant à souligner. Alors, les fils des prophètes, ce n'étaient pas les descendants des prophètes, hein. c'était les prophètes. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez. Où étaient ces, ces communautés de prophètes Elles étaient pour beaucoup dans les villes les plus idolâtres, entre autres Bethel, où il y avait des dieux, où il y avait toutes sortes de choses. Et Élie avait en quelque sorte créé une antidote au péché. Et cette antidote, c'était ni plus ni moins, et bien que... Que ces groupes de disciples qui défendaient la vérité, qui défendaient l'honneur de Jésus-Christ, qui défendaient, qui se battaient contre l'idolâtrie, contre le péché sous toutes ses formes. C'est intéressant de, de souligner cela. Mais, comme je voulais quelque chose de très concret et que je suis encore un peu beaucoup pentecôtiste, je voudrais souligner. Dans les actes des apôtres, l'église d'Éphèse... Alors, si je vous pose la question sur l'église d'Éphèse, vous allez me dire, l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est formidable. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais vous savez comment elle, elle s'est faite Alors, vous pourrez le lire, si mes notes sont bonnes, c'est acte 19. Lorsque Paul arrive à Éphèse, vous savez combien ils sont 12. C'est écriture 12 Et c'est là où il leur dit, mais... Lorsque vous avez été baptisé, euh, est-ce que vous avez entendu parler du baptême du Saint-Esprit Est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit Qu'est-ce que c'est ça On n'en a jamais entendu parler. Et lorsqu'on regarde un petit peu l'église d'Éphèse, il ah, y a des choses qui sont intéressantes. C'est que ils sont douze, il y a une chapeau de plomb sur cette ville d'Éphèse. Vous savez qu'est-ce que c'est Diane d'Éphèse. Il y avait une divinité dont ils avaient fait croire, dont ils avaient dit, elle est descendue du ciel. C'est l'Écriture qui le dit. Alors là, ils étaient tous à vénérer euh, Éphèse, Diane d'Éphèse. Ils étaient tous à, 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 à l'adorer, à la célébrer, à l'exalter. D'autant plus que ça leur rapportait de l'argent. Lisez le texte, ça leur rapportait de l'argent. Parce qu'il euh, y avait toute une équipe d'orfèvres, je ne sais pas, ou de, de spécialistes. Alors, ils, ils avaient fabriqué, ils fabriquaient eh bien, la, 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 la déesse Diane, et ils vendaient ça, et ça leur rapportait beaucoup d'argent. Tant et si bien que cet eh bien, va, va créer une, une révolte contre la, les, les disciples de Jésus-Christ, contre l'apôtre Paul, etc. etc. parce qu'il est en train de tout nous faire perdre, notre business. Et puis, c'est dans ce même chapitre qu'il nous est dit ceci c'est qu'il y avait des exorcistes, et il nous est dit ceci c'est que quand ils ont vu la, la puissance de Dieu, alors ils vont dire c'est pas possible, on arrête tout, et etc., etc. Mais il y a deux choses que l'apôtre Paul va faire. Pour que cette église devienne une église à la gloire de Jésus-Christ et que la chape de plomb qui pèse, que les puissants des ténèbres qui pèsent sur cette ville soient combattus, soient chassés. La première des choses qu'il va dire à ces hommes, eh bien, nous allons prier avec vous pour que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Eh mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous inciter et vous presser, et vous presser eh bien, à, à vous souvenir que peut-être vous avez fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas une expérience qui compte. C'est tous les jours d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. C'est tous les jours que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et la deuxième chose, c'est que pendant trois ans, dans la ville d'Éphèse, dans la région, eh l'apôtre Paul va prêcher la parole. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu. La, la chape de plomb eh bien, qui pesait sur cette ville va être complètement renversée, balayée. Et il nous dit ceci, c'est que ça va devenir une église extraordinaire, Pitre de Paul aux Éphésiens. Et comme je disais tout à l'heure, si vous lisez le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, écrit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est une église super. Hein si vous lisez tout, vous allez voir. Mais il y a une chose. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour, le feu de ton premier amour. C'est tout. Il ne nous est pas dit qu'ils avaient perdu l'amour. Mais ils ont perdu la dynamique, l'engagement que produit l'amour de Dieu, de la, la révélation de l'amour de Dieu, du pardon de Jésus-Christ, de la délivrance, de, de, des choses extraordinaires que le Seigneur nous appelle à vivre. Frères et sœurs, je voudrais terminer en me disant ceci. Je voudrais que nous réalisions ce matin que nous avons besoin du Saint-Esprit. Paul, dans sa deuxième épître, au chapitre 1er, dit ceci à Timothée. « Je t'exhorte à ranimer, à raviver. » Je voudrais dire ce matin, souffle sur les braises ce matin. Souffle sur les braises de nos cœurs ce matin. Seigneur, et ravive l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et l'Écriture nous dit ceci, et nous l'avons, ça, normalement, si vous avez marqué, où il nous est dit ceci, que l'apôtre Paul, au milieu de ces potres aux Philippiens, au milieu de cette génération perverse et corrompue, brillait comme des flambeaux, brillait comme des flambeaux dans le monde. mes frères et sœurs, que ce matin, nous puissions briser les chaînes. Parfois, de notre laisser-aller, parfois de notre péché, parfois de notre orgueil, parfois de notre suffisance, parfois de notre crainte, de notre peur, que ce matin, nous puissions non pas sortir de ce lieu comme nous sommes rentrés, mais que des victoires soient prises ce matin. Que des victoires soient prises ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas là pour nous réunir, mais nous sommes là pour aller de progrès en progrès. Nous sommes là ce matin. Seigneur, Seigneur, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Alors Seigneur, je ne veux pas me laisser assujettir ce matin. Je ne veux pas me laisser vaincre, gagner par la peur ou par la crainte. Mais Seigneur, je veux proclamer que l'éternel est vivant. De la même manière, de la même façon qu'Élie, affrontant a dit l'éternel est vivant. Et que ce matin, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies, nous puissions dire, Seigneur, l'éternel est vivant. Seigneur, dans ma famille, l'éternel est vivant l'éternel est vivant, alors tu vas agir Seigneur, tu vas convaincre mon père, ma mère tu vas convaincre mon fils, mon mari ma fille Seigneur, tu vas agir, tu vas te manifester Seigneur, je veux voir le, un changement se produire ou se manifester dans mon travail, lorsque nous avons construit l'église notre frère certains ont connu, puisqu'il euh, vous a expliqué ce que c'était la, la, la nouvelle comptabilité, ce c'était à Montluçon et ce frère s'est occupé pendant neuf mois de la comptabilité et de la construction de l'église. Et il m'a dit, tu sais, je n'ai jamais vu Dieu autant agir dans mon travail. Il était super comptable et commissaire aux comptes. Je n'ai jamais vu autant Dieu agir dans mon travail que lorsque je me suis consacré au Seigneur. Tous les mardis après-midi, il consacrait ce moment avec le, le, la réunion de chantier. C'est lui qui faisait l'échec de 200 000 ou 300 000 euros chaque fois. Il me dit, tu sais, c'est extraordinaire, il c'est pas quelque chose. Il l'a dit publiquement, donc je ne révèle pas, certains savent que nous sommes très amis. Et il m'a dit, je, je n'ai jamais vu autant de Dieu agir dans mon travail, que lorsque j'ai passé du temps pour Dieu. Je l'ai consacré à Dieu et j'ai vu Dieu agir et se manifester d'une façon étonnante. Parfois un contrôle de l'URSSAF qui devait se terminer le mardi soir, il se terminait à midi pile. D'autres fois, un contrôle eh bien, du fisc pour un de ses clients. Il s'excuse, il appelle le mardi matin. Excusez-moi, monsieur, je, je ne peux pas venir. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne peux pas venir. Excusez-moi. Et bien, pendant qu'il s'excusait, je dis merci Seigneur, je serai là cet après-midi. Comprenez? Quand nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses nous sont données de vous dire ce matin Seigneur, l'éternel est vivant je le répète et je voudrais enfoncer ça dans votre cœur et dans votre vie parce que nous allons connaître des moments peut-être plus difficiles que nous le pensons mais nous savons que Dieu est vivant et qu'il prend soin des enfants je n'ai jamais vu le juste manquer de quelque chose alors Seigneur ce matin nous ne voulons pas être à la remorque mais nous voulons Seigneur prendre position Seigneur, viens agir ce matin, viens te glorifier dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, brise les chaînes ce matin. Seigneur, brise l'incrédulité, brise les doutes. Seigneur, brise, Seigneur, mon Dieu, l'indifférence. Seigneur, tu vois, peut-être quelqu'un serait encore marqué par le péché. Et le Saint-Esprit le lui a révélé ce matin, le lui a encore souligné ce matin. Alors, Seigneur, tu brises les chaînes. Merci pour le sang de Jésus ce matin. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je t'ai peut-être négligé. Alors, ce matin, si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever et dire, Seigneur, je prends position pour toi. Seigneur, je ne m'occupe plus de ce que les autres peuvent penser, mais je prends un engagement pour toi. Et commençons à louer le Seigneur ce matin. Commençons à louer le Seigneur. Ouvrez votre bouche. Dieu siège au milieu des louanges. Que nous soyons touchés ce matin. Que nous soyons touchés ce matin par le Saint-Esprit. Que nous soyons touchés ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, inonde nos cœurs ce matin. Viens remplir nos vies. Prise les chaînes, Seigneur. Au nom de Jésus, louez le Seigneur. Élevez vos voix ce matin. Prenez la victoire sur votre timidité. Prenez la victoire sur votre timidité ce matin. Qu'importe ce que mais les gens vont pouvoir penser. Mais vous, vous voulez vous mettre en connexion un cœur à cœur avec Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur. 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 Alléluia.
2: question de notre engagement. Il était question de notre positionnement. Euh, il y a peut-être un, une position que tu dois prendre qui est compliquée par rapport à ta famille, par rapport à un contexte particulier. Et euh, ça demande un pas de foi. Et tu le sais dans ton cœur. Je, je crois que Dieu, Dieu veut, veut parler à quelqu'un, peut-être à peut-être plusieurs personnes ce matin. Et, et par moments, euh, il nous manque cette dimension de foi. Il nous manque euh, ce, ce pas de foi. Dieu est en train de te parler. Et je voudrais euh, juste encourager. Je voudrais qu'on puisse prier pour ceux qui en ont besoin ce matin. Avoir un temps où euh, on va s'encourager aussi dans la prière. On va s'encourager dans les prises de position. On va s'encourager dans, dans peut-être le pas de foi qui te manque ce matin. Dans un positionnement clair, précis. Par moments, c'est pas facile. Il y a des enjeux, il y a des choix. Il y a le regard des autres. Il n'y a pas de fois que, que Dieu te demande de faire qui est compliqué. Et je veux te dire, ce matin, on est là pour t'encourager, on est là pour prier avec toi. Et peu importe ce choix qui t'appartient, peu importe ce choix qui.. qui qui doit être prise, cette décision qui doit être prise dans ta vie. Mais je voudrais juste t'inviter à t'approcher ce matin. On est dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit est là. Et il y a une prise de position dans ton cœur, dans ta vie, dans, par rapport à ta famille, par rapport à une situation, par rapport à ton travail, par rapport à une chose bien précise. Peut-être que je ne le mentionne même pas ce matin. Tu le sais. Et c'est difficile, cette décision est difficile à prendre qu'on puisse prier avec toi. Et je voudrais encourager la personne qui sent concernée à s'approcher ce matin. Pour qu'on puisse prier avec elle. Prier avec toi. Alléluia. Je voudrais t'encourager à t'approcher Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'approcher ce Alléluia. On va prier ensemble.